0: Si nos escuchas con auriculares, podrás apreciar que este podcast está mezclado en binaural. Te invitamos a que lo pruebes. También puedes escucharnos desde nuestra web, donde encontrarás la transcripción y más contenidos. El enlace es parir.info.
1: Este es tu expediente.
0: Este es el
1: mío. Estoy leyendo el caso.
0: Yo ya te digo que tenía muy claro que sí, que tenía que, que denunciar y dar guerra, o sea, toda la que haya que dar, pero no sabes los pasos, porque yo no sabía los pasos. O sea, me acuerdo al principio cuando hablé contigo, me decían los pasos, y digo, vale, vale, ¿Cómo es? pues eso, las reclamaciones al hospital, tal, y es como, pues nada, lo que haya que hacer. Y...
2: Comenzamos este es capítulo donde estilo, terminamos el anterior, sabes, con la historia amiga, de Teresa. Una mujer que fue sometida a una cesárea sin ninguna justificación, pero al principio si de la hay pandemia.
1: Que hay veces que me sigue lo te da Junto a Francisca Fernández patata... está preparando
2: la estrategia que seguirá ante los tribunales. ¿Pero tuviste
1: tratamiento de fisio o de algo? Pero... A, a Francisca ver, la
2: sí. conocimos en el tercer estoy capítulo de este podcast. Es abogada experta en Derecho Sanitario y ha dedicado su carrera a la defensa de mujeres víctimas de violencia obstétrica. Bueno,
1: pues sabes que el servicio no ha respondido. Admitieron la, la reclamación de responsabilidad patrimonial pero no han contestado, entonces están esperando a que, el, a que les mandemos, lo cual me parece pues, muy, muy lamentable.
2: En este capítulo vamos a entender mejor el proceso de reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que está promoviendo el Ministerio de Igualdad, para contaros el impacto que la lucha de mujeres como Francisca tiene sobre las políticas públicas. Soy Claudia Rech y esto es Parir en el siglo XXI, un documental de Barret Cooperativa. ¿Cómo
1: vamos a acreditar que habías llegado a dilatación completa?
0: Pues la matrona. Abrió la mano entera y dijo, está, está completa. No sé si llegó a escribirlo o igual si lo escribió y lo que no escribió fue lo de que estaba en segundo plano.
1: Aquí dice, está dilatada completa.
0: Sí, eso fue lo que dijo. Y alguien dijo, pues aquí mismo que está el set de partos. Y entonces dijo la ginecóloga, pa quirófano, pa, quirófano, pa quirófano". Y fue cuando me dijeron que tienes ganas de empujar y yo, sí, sí, que la he hecho, que la he hecho, y fue cuando me tumbaron, veo la sábana azul y digo, no, 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 que no me hagáis un accesario, que no quiero un accesario, en cuanto vi el, pues eso, yo creo que estáis haciendo. Te estoy diciendo lo que quiero, pues escúchame, por lo menos, que no puede ser o que yo qué sé, pero dímelo, o sea, dime algo, no, no me ignores.
2: El servicio de ginecología había activado dos días antes un protocolo que decía que había que someter a una cesárea a todas las mujeres infectadas de coronavirus que estuvieran de parto. El motivo, se supone que la cesárea es más corta que un parto vaginal, y por tanto, el riesgo de contagio para el personal es menor. Y esto es lo que hicieron con ella. Sin mediar explicación, la arrastraron al quirófano y le hicieron una cesárea que no necesitaba.
0: Ha sido para protegeros vosotros, para menor tiempo de exposición, que al final ha sido más que si me hubieseis dejado parir, y solo uno
1: me reconoció que, que sí. Que además el propio perito lo que mmm, dice que es que no va, va contra la ética, lo que te han hecho. O sea, que no solamente es mala praxis, sino que va contra la que ética. es
3: absurdo, dice exactamente.
1: Mira, además habla de los riesgos aumentados de la cesárea para el bebé, que es algo que la gente no conoce, se piensa que... bueno, total, de que te quejas y...
0: Como me dijeron al segundo día, bueno, mujer, ¿tanto supone para ti una cesárea?
1: Es que es impresionante que una cosa tan grave la traten con tanta banalidad. Y, ¿no?
0: En cuanto me subieron, desde que estaba yo sola en la habitación, era como digo, o sea, esto, o sea, esto lo tengo que denunciar. O sea, es denunciable. No o sea, ya sabía mismo, cómo. O sea, sí, ya sí, mismo sí, sentías que... Desde, el momento, desde ese momento, o sea, digo, no sé ni cómo ni con quién, ni, o sea, no sé nada, pero sé que lo tengo que denunciar.
1: Pues... Yo me identifico mucho contigo porque tú eres el típico caso de mujer que dice, no, no. Me da igual el resultado, sí, es algo sí. que lo hago porque lo tengo que hacer.
0: Sí, sí, pues eso, si va para adelante bien, si va para atrás no, pero bueno, pues...
1: Para atrás nunca va a ir, esto va a ir para adelante. Además, pues es que me da igual el juzgado en el que recaiga esto, al final, eh, porque es un caso de derechos humanos, entonces vamos a ver dónde haya que ir.
2: Más allá de la negligencia médica, de la mala praxis clínica, organismos internacionales como la ONU o la OMS han advertido sobre estas vulneraciones de los derechos humanos en todo el mundo. España no es una excepción. Y, de hecho, está condenada por la ONU por ejercer violencia obstétrica sobre una mujer. Es uno de los casos que explicábamos en el tercer capítulo.
1: Llevé a Naciones Unidas cuatro casos de mujeres en los que, primero los profesionales de la salud, después la administración y después los jueces, les negaron su derecho a tomar decisiones. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas dictaminó que le había fallado el sistema y que lo que le había ocurrido se llamaba violencia obstétrica y era un problema estructural de derechos humanos. Lamentablemente, la abogacía del Estado, cuando el comité le pidió explicaciones sobre qué medidas había implementado para evitar que estos casos ocurriesen en el futuro, dijo que, bueno, que las decisiones del comité no eran vinculantes y que no iban a cumplir. El Ministerio de Igualdad ha dicho que, bueno, que más adelante va a hacer una ley en la que va a incluir la violencia estétrica. Yo, yo no quiero leyes, yo quiero realidades.
4: Es una obligación que tenemos como institución, tenemos un mandato por parte del Comité CEDAW que como país, como gobierno de España, debemos de atender, debemos de de seguir. Escuchamos a Toni
2: Morillas. Es la directora del Instituto de las Mujeres Español. Hace referencia al Comité CEDAW el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres de la ONU. Fue el organismo que condenó a España en el caso litigado por Francisca.
4: En un caso de denuncia de una mujer española que sufrió toda una serie de de malos tratos en su proceso de parto, esta mujer denuncia y el Comité CEDAW establece un dictamen en el que dice que eh, en nuestro país hay una serie de derechos que no se están eh, garantizando de una manera efectiva. El CIDAO, en su
2: sentencia, da una serie de recomendaciones para que el Estado español asegure los derechos de las mujeres durante sus embarazos y sus partos. Esto es así.
4: Esto es así. Y el, el que haya un, una institución que dice esto existe, esto existe, tiene nombre y requiere de una regulación normativa que lo reconozca. Es clave, sobre todo para validar también experiencias profundamente traumáticas en muchos casos. Es fundamental que este proceso sirva también para eso.
2: Su intención es incluirla dentro de la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, conocida como Ley del Aborto. Oímos ahora a Irene Montero, Ministra de Igualdad. Estamos en el Congreso de los Diputados en junio de 2021 y la ministra anuncia esta propuesta, entre otras.
5: Gracias, presidenta. Gracias, señora senadora. Para los próximos meses, como bien sabe, llegará a las Cortes Generales por fin la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley solo si es sí. Estamos trabajando en una ley integral contra todas las formas de trata y estamos trabajando también en la reforma de la Ley del Aborto de Salud Sexual y Reproductiva para incorporar la violencia obstétrica y la explotación reproductiva como formas de violencia contra la mujer. Muchas gracias.
2: En abril de 2022, casi un año más tarde de aquella intervención en el Congreso, Ana Requena conversa con la ministra Montero en un acto del diario.es. Ana es la redactora jefa de género en este medio digital y le preguntó a la ministra por la reforma de la ley. Las escuchamos.
5: Quería preguntarte por esa reforma de la ley del aborto o ley de derechos sexuales y reproductivos. La idea es ampliar ¿no? lo que se entiende por derechos sexuales y reproductivos e incluir algunas definiciones. ¿Qué es lo que se considera eh, o qué es lo que se va a considerar violencia obstétrica o violencia gineco-obstétrica? Como está en negociación, voy a ser muy prudente, pero eh, no es una definición que digamos que tengamos que inventarnos, porque Naciones Unidas ya ha reconocido la violencia obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres y de hecho el año pasado condenó a España por un caso concreto de violencia obstétrica que se ejerció contra una mujer que reclamó y exigió sus derechos y la ONU se lo ha reconocido. ¿no? Entonces España tiene un compromiso también con los diferentes organismos internacionales y que nosotras tenemos la obligación de recoger en nuestra legislación y en nuestras políticas públicas, no solo en las leyes. Es parte de la reparación que como instituciones podemos hacer a tantas mujeres que han vivido violencia obstétrica o en prácticas inadecuadas. Do, o sea, Irene
2: Montero se, esperado, se refiere una vez más a la respuesta de la ONU al caso de Sara, el que Francisca llevó hasta este organismo. Ana Requena sigue preguntando a
5: la ministra. Eh, lo que parece eh, es que hay ciertas resistencias ¿no? a, a aceptar, eh, a que acuñemos ese término. Yo lo que preguntaría es qué avance en políticas públicas feministas no se ha encontrado con resistencias y creo que no se nos ocurre ni uno solo. Todos los avances feministas y todas las políticas públicas que se han conquistado, se han conquistado. Claro que hay resistencias, pero que que es una cosa que por no nombrarla no va a dejar de, de existir, pues también es verdad. Entonces yo creo que la labor de las instituciones es reconocer lo que las mujeres nos están diciendo, el movimiento feminista nos está diciendo, los profesionales sanitarios nos están diciendo y también los organismos internacionales.
2: También le preguntamos a Tony Morilla sobre las polémicas que suscita el simple reconocimiento de la existencia de la violencia obstétrica.
4: Con este tema hay mucho debate, como Todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por otro lado, eh, se debate mucho y se cuestiona mucho el que tengamos garantizado el derecho al aborto, se debate mucho y se cuestiona mucho el que tengamos garantizado el derecho a un parto respetado en el que también se respete la capacidad de decisión de las mujeres. Y de algo que por parte del feminismo hemos reivindicado históricamente, que es la soberanía sobre nuestros cuerpos, que en definitiva es la soberanía sobre nuestras vidas.
2: Para elaborar el borrador de la reforma, el Instituto de las Mujeres ha estado meses reuniéndose con diferentes colectivos, profesionales sanitarias y también activistas por los derechos sexuales de las mujeres. En esta fase consultiva ha sido muy importante escuchar las vivencias que las mujeres relatan de sus partos. Le preguntamos a la directora del instituto qué ha significado para ella escuchar estas historias, a menudo terribles.
4: En el momento que abríamos el debate en torno a qué sucede en los paritorios, había un montón de mujeres levantando la mano y diciendo a mí me pasó esto, a mí me pasó aquello, a mí contando experiencias. Y esto me ha ocurrido en muchos de los encuentros que, que he tenido. Hay eh, prácticas violentas que hemos vivido que las teníamos absolutamente normalizadas, eh, algunas propias de mi, propio, de mi propio proceso de parto. Por tanto, es fundamental para que muchas mujeres cuando nos escuchan o cuando escuchan a otras mujeres digan, anda, a mí también me pasó eso. Lo tengo que contar porque hay veces que es pues eso, la necesidad
0: de, de contarlo a alguien que no conozco de nada. O sea, yo se lo cuento todo, es como, a la, ya lo largué y ya me quedo hasta el siguiente.
2: Volvemos con Teresa y Francisca, que están en este proceso de poner en común sus experiencias y hablar de las secuelas
1: que han sufrido.
0: Sí, estoy en terapia y, y estoy mejor, pero bueno.
1: Yo iba intentando salvar a las embarazadas por la calle. Me da vergüenza recordarlo ahora, ¿no? Iba al Corte Inglés, a la sección de embarazadas, y hay una amiga a dar folletos del parto es nuestro
0: A ver, que sí que yo sé que con el tiempo...
1: Pero no te lo crees, ¿verdad? Cuando estás ahí dices...
0: Puf". Sí, porque ha pasado año y medio ya y...
1: Yo sufrí estrés postraumático después de una situación que no fue tan dura como la fuera. Fue muy dura, pero distinta. Y tardé cuatro años en recuperarme. Y yo decía, ¿cuándo se va a pasar esto? Porque tú no quieres estar ahí. Y le decía a Ivone Olza, a la psiquiatra, le decía bronca. Me dijo, es largo.
6: Y cuando me estaban tratando tan mal en aquel paritorio que a mí ya se me olvidó lo que estaba pasando, se me olvidó que iban a hacer mi hija, se me olvidó todo, yo recuerdo que yo, llorando, a la matrona que me estaba gritando, yo le respondí, ¿cómo puedes tratarme así? ¿Cómo podéis tratar a nadie así? Y creo que llevo 19 años intentando responder a estas dos preguntas. ¿no?
2: La que habla es Ibone Olza, la psiquiatra a la que se refería Francisca. Es doctora en psiquiatría y está especializada en salud mental perinatal, es decir, salud mental en relación al embarazo, parto y nacimiento y el puerperio. Ivone participa en el Foro Vía Láctea sobre Maternidad y Crianza, en agosto de 2020.
6: Poco después de aquella experiencia tan dolorosa, tuve la suerte, que por eso estoy aquí y por eso siempre lo nombro, de que en aquel postparto tan durísimo me acompañaran y me sustuvieran otras madres. Lo que hacíamos sobre todo era contarnos nuestras historias, Porque estábamos muy heridas, muy dañadas y porque contándolas sanábamos. Ivona y Francisca se conocen de aquella primera lista de correo electrónico que se llamó Apoyo Cesáreas. Fui madre muy joven, cuando estaba, haciendo, estaba formándome como psiquiatra. Tuve mis dos primeros hijos mientras hacía la especialidad y la tercera poquito después. Eh, a raíz del tercer parto, que sí que fue bastante traumático, empezamos con otras madres, un foro de apoyo a madres que habían tenido partos traumáticos, se llamaba Apoyo Cesáreas, y de ahí dos años después, en el año 2003, surgió la asociación El Parto es Nuestro. Cuando llegaron a las mil participantes, se dieron cuenta de que era necesario organizarse y
2: crearon la asociación El Parto es Nuestro. Con el tiempo, el Parto es Nuestro se ha convertido en un referente en la lucha por los derechos de las madres y criaturas.
6: Y el Parto es Nuestro pues, ha sido para nosotras eh, una escuela también, ¿no? porque empezamos a, a recibir a muchísimas madres con partos muy traumáticos, madres que habían salido muy dañadas de sus partos. Y escuchando todos estos relatos, pues, eh, también empezamos ahí un poco a investigar ¿no? qué pasaba con el parto, qué pasaba con el modelo Atención al Parto. Y una de las preguntas que nos hacíamos era como cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que a tantas de nosotras nos hayan hecho tanto daño, nos hayan dicho cosas tan feas estando de parto, nos hayan dejado solas o nos hayan humillado o bueno, y cuando escuchas tantos relatos te das cuenta de que esto es un problema endémico. Y nosotras ya veníamos diciendo esto pues, eh, a principios de este siglo, pero finalmente se ha reconocido ¿no? la violencia obstétrica como ese daño que hacen los profesionales sanitarios. El
2: Parto es Nuestro es uno de los colectivos que han participado en el proceso consultivo del Instituto de las Mujeres para la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.
4: Las mujeres del Parto es Nuestro, que vienen desde hace muchísimos años haciendo un trabajo... Eh, que bajo nuestro punto de vista es importantísimo de, de, de denuncia pública y también de acompañamiento de las mujeres que han sufrido situaciones de violencia en todo el proceso de parto.
6: Empezamos a nombrar la violencia obstétrica y esto al inicio generó mucho rechazo, sigue generando mucho rechazo, porque muchos profesionales se sienten muy ofendidos. Obviamente los profesionales que entran a trabajar en la sanidad, eh, la mayoría no tienen vocación de hacer daño ni de ser violentos, tienen vocación de ayuda y de cuidar. Por eso es importante comprender que violencia obstétrica es una violencia estructural. Está en la forma eh, de trabajar, en la forma en que se nos enseña, en cómo nos forman, en cómo se ve a la mujer desde la medicina. Pero antes no se cuestionaba, ¿no? Entonces muchas profesionales muy buenas, entraban con unas ganas enormes de aprender y de formarse y de ayudar y salían horriblemente traumatizadas, sintiéndose cómplices de ese maltrato, de ese maltrato que no podían nombrar.
4: Muchos de los profesionales con los que nos hemos encontrado nos decían yo he participado de procesos de violencia obstétrica sin saberlo. ¿Por qué? Pues porque los protocolos incorporaban prácticas que de una u otra manera podían ser constitutivas de forma de violencia o de formas poco respetuosas con las mujeres. La mayoría de los profesionales están comprometidos también con garantizar el derecho a la salud de las mujeres. Por tanto, lo que tenemos que poner es los instrumentos para que esto sea efectivo. Sea
7: Hola, sí. Yo soy Soledad Carregui, soy matrona supervisora del paritorio del Hospital Universitario La Plana y bueno, espero que esta tarde podamos todos cargarnos un poquito de energía para impulsar esto que son los centros de nacimiento.
2: Sole interviene en el Congreso de la Federación Española de Matronas. Es octubre de 2021 y estamos en Logroño en el auditorio del Palacio de Congresos de La Rioja.
7: Una unidad aislada. Mi hospital, el Hospital Universitario La Plana, muestra cómo un hospital público puede atender partes de forma fisiológica y hacer acompañamientos. Y tenemos unos indicadores maravillosos, un 7% de episiotomías, menos de un 15% de cesáreas. Pero aún así, eh, tenemos una contaminación hospitalaria. El paritorio del
2: Hospital de La Plana, liderado por Sole, lleva más de 20 años impulsando una atención humanizada y respetuosa para las mujeres que dan a luz allí. Aún así, Sole conoce las limitaciones de la asistencia hospitalaria, que tiene la tendencia a medicalizar el proceso de parto, aun cuando no es necesario. El modelo de centros de nacimiento propone un cambio sustancial. Es un espacio sin médicos, dirigido solo por matronas.
7: Y yo creo que realmente los centros de nacimiento son una vacuna preventiva sobre la violencia obstétrica, ¿no? Entonces es muy importante que impliquemos a las usuarias para que empiecen a reclamar otro tipo de asistencia. Los centros de nacimiento van a favorecer esa fisiología propia del parto, en un entorno no medicalizado, pero sí seguro. Cercano al hospital, comunicado, por si existe alguna complicación, pero también te garantiza este ambiente más domiciliario y con una atención muy personalizada y muy cercana por parte de las matronas. Ahí estáis aquí, perfecto. Entonces, yo creo que estamos aquí
6: un poquito de manera relajada, informal, para la
2: promoción de los centros de nacimiento ocupa ahora mismo mucho del trabajo de Sole fuera del hospital. En el Congreso, un grupo de matronas se reúne y discute la estrategia que están siguiendo para conseguir convencer a las responsables políticas de que se impliquen en la mejora de la atención al parto.
7: Estuve en la reunión del día 29 con una Irene Montero y entonces la palabra de centros de nacimiento apareció por muchos foros. Las propias mujeres veían como algo preventivo para evitar la violencia obstétrica y que la mujer pueda elegir el lugar de nacimiento. Eso sería lo, una cosa importante. Por más que trabajes los derechos, cuando llega una mujer y va a
0: un hospital, Y le dicen que la inducen. O si no, el riesgo de todo lo que le puede pasar
3: a a la criatura es inmenso. ¿Qué hace? Se induce. Sí, y las matronas, si realmente nos creemos y ejercemos como defensoras de esos derechos, vamos a ser blanco, y somos blancos. Sí, ya somos. <risa> sí. Está presente
2: la polémica generada por el concepto de violencia obstétrica y las negativas a aceptarla por parte de algunas instituciones médicas. Se han pronunciado, negando la existencia misma de este problema, algunos colegios de médicos, también el Consejo General que los agrupa, además de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. En cambio, asociaciones de matronas y su federación
4: reconocen el
3: problema
2: y asumen el término.
4: Le tienes que quitar el liderazgo a alguien que ya lo tiene.
3: ¿De dónde viene el liderazgo de estos equipos? ¿no? Por ejemplo, la primaria en Cataluña, ah. que es una primaria potente, con matronas que tienen muy claras sus competencias, a decir, vamos a liderarlo desde un hospital ¿no? que tiene una jerarquía de enfermería, que, de, que la, la matrona, la superfisora, está bajo esa jerarquía. ¿no? Y cómo la esto, última
2: matrona que, que ha hablado es Lucía Alcaraz. Lucía coordina Casa Lalletania, uno de los primeros centros de nacimientos públicos del Estado, situado en el Hospital Germán Strías de Badalona.
3: O sea, yo te puedo decir aquí ahora, yo ejercicio violencia obstétrica. Llega como una indignación de decir, que estoy haciendo aquí en, 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 en la sala de parto? O sea, estoy poniendo obstitución a una mujer que no quiere que se la pongamos, una vía a una mujer que no quiere que se la pongamos. ¿Y qué pocas herramientas tengo yo desde mi formación para negarme a esto, no? Es muy doloroso, ¿eh?
7: Nosotros, por ejemplo, realizábamos episiotomía a todas las mujeres, a todas. No había mujer que no salía del paritorio sin una episiotomía. Eh, Soy fruto también de este modelo de formación que he recibido. He ejercido violencia obstétrica, claro que sí. Es un término que no gusta a una parte importante de los profesionales, pero que hay que reconocerlo y que hay que mejorarlo.
3: A muchas personas esto les choca y les duele, porque cuando tú no haces intención de hacer daño, te parece que esto no es violencia, ¿no?
2: Como decíamos, varias agrupaciones médicas han rechazado el término, negando su existencia. Pero en Cataluña, la Sociedad Catalana de Ginecología y Obstetricia y el Consejo de Colegios de Médicos emitieron un comunicado conjunto. Reconocen que el término genera rechazo, pero también recuerdan que está reconocido por organizaciones como las Naciones Unidas o la Comisión Europea.
8: Sí que es cierto que es un término que de alguna manera sugiere intencionalidad, pero cuando decimos no dañar, hemos también de entender que hay muchas formas diferentes de daño y muchas de ellas no son conscientes ni visibles. La Sociedad Catalana
2: de Ginecología ha creado oficialmente el Grupo de Trabajo en Violencia Obstétrica y Perspectiva de Género en Salud. Su coordinadora es la ginecóloga Carmina Comas.
8: Desde la incomodidad del término, no queremos parar el debate en el término. Por eso desde diferentes sociedades profesionales creemos que debemos estar presentes en este debate y para eso y antes debemos también hacer investigación. Carmina
2: Comas es jefa de obstetricia en el mismo hospital de Badalona donde trabaja Lucía Alcaraz.
8: Nosotros hicimos
3: una encuesta en el hospital, no sé si te lo explicó Mina Comas, y preguntábamos esto, si la habías visto ejercer, ¿no? ¿Has visto que alguien se entra en un paletorio sin presentarse? ¿Hacer un tacto vaginal sin pedir permiso? ¿Eh? ¿Poner oxitocina sin pedir un consentimiento? Y todo era que sí, todas habían visto, todas, ¿sabes? O sea,
8: era brutal. Hace 30 años, cuando yo empecé, realizábamos una serie de prácticas que en aquel momento se creían de valor clínico, que con los años hemos aprendido, que no aportan ningún valor y que además generan un intervencionismo innecesario. Sobre
3: todo porque las mujeres no quieren ser tratadas así. <risa> eh, luego también hablan de que si aceptamos este término, lo que haces es crear desconfianza entre las mujeres y los obstetras. ¿no? Y para mí eso es una burrada. Perdona que te lo diga así de claro. no Precisamente eh, reconocerla y, y decir voy a ser consciente de lo que he hecho hasta ahora no
8: para no repetirlo. ¿no? El problema no es el procedimiento que hacemos, sino cómo lo realizamos, cómo lo explicamos. Y eso requiere unas habilidades comunicativas que la mayoría de profesionales no tenemos. Quizá el reto actual no es tanto aprender más como desaprender aquello que no ayuda y que incluso puede llegar a perjudicar.
2: Volvemos al Congreso de Matronas en Logroño. En la reunión, Sole propone una estrategia común para todas las entidades de matronas que asesoran al Ministerio de Igualdad sobre la reforma de la ley. Muy contentos,
7: claro. okay, muy bien. Muy contentos queríamos solicitar una reunión con la ministra antes de que salga el, el, el borrador o, o el, el ya el tal y entonces el... tendríamos que pedirla para allá para hablar de la reforma de la ley okay. y ahí también plantearéis vosotros lo de los centros de nacimiento entiendo claro, se planteará como estrategia pero exacto vale tú sabes cómo pedirlo pues nada con todo el morro llamaré ahí enviaremos un correo y, y lo solicitaremos Ok. okay.
0: <risa> Gracias.
2: Acompañamos a Sole a Madrid, donde se juntará con un grupo de la Red Internacional de Matronas. Su correo ha surtido efecto y están citadas con Toni Morillas, la directora del Instituto de las Mujeres.
4: Hemos tenido reuniones con organizaciones profesionales desde las federaciones de matrona o de enfermería, pero también colegios profesionales eh, como el Consejo General de Colegios de Médicos, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia o la Sociedad Española de Contracepción. y creo que esos encuentros han sido probablemente los más, los más ricos porque han permitido el contraste. ¿no?
7: Está ahí. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. ¿Qué pasa? Bien. Soy Tony. Encantada y gracias Hola. por recibirnos. ¿Qué pasa? Eh. Gracias, Bueno, os tuteamos, (ríe) si os parece bien. Venimos a hablaros de la propuesta de los centros de nacimiento. Venimos de Valencia, ha habido mucha movida, no sé si os habéis enterado en prensa, que eso de la violencia obstétrica, que eso que lo quiten, que están... Me suena. Bueno, te suena, ¿verdad?
4: Nosotras no somos ingenuas, sabíamos que abrir un debate sobre la violencia obstétrica es un debate apasionado, pero sí es cierto que nos ha sorprendido los posicionamientos en, en algunos sectores. ...con comunicados, con... Por, ...en fin... ...aquí no estamos hablando de que... Eh, eh, la culpa de ...de madre. la culpa, aquí estamos hablando de un modelo que hay que
7: transformar... ...entonces, ¿cómo abordamos esto? Nosotros como profesionales... ...lo que buscamos son soluciones... ...soluciones reales... ...necesitamos espacios seguros... ...para nacimiento... ...me interesa mucho que sepáis qué es un centro de nacimientos... ...porque en la prensa dicen barbaridades... ...¿qué es un centro de nacimientos?... Es una unidad liderada por matronas. Esto no es una casita o no es un entorno con pelotas ni con una bañera, no. Esto es un cambio de modelo. Sí, 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 te entiendo. Hay que cambiar la cultura y hay que cambiar, entre otras cosas, la cultura de atención a...
4: Al parto y eso se construye no solo señalando es que el porcentaje de pisiotomías que hay está por encima de tal, es que el porcentaje de cesáreas tal, sino intentando trabajar en torno a las buenas prácticas. Lo estás eh...
7: definiendo totalmente. Que otros modelos
4: asistenciales existen en este país y en nuestro entorno que nos permitan extraer otras maneras de hacer más respetuosas.
7: Están implantados en toda Europa, Tony. Evidencia y múltiple. Claro, las matronas estamos todas locas intentando que esto salga de alguna manera porque al final es un poco dejarnos hacer lo que sabemos hacer que es acompañar a las mujeres y que muchas veces no nos dejan hacerlo. Yo sinceramente, Toni, tengo miedos de que se quede en la modificación de la ley de salud sexual y de reproductiva, no se ponga nada. Y si un párrafo pudiera hablar de recomendar la implementación del modelo de los centros de nacimiento ...para la atención a las mujeres de bajo riesgo... ...nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer... ...solamente pedimos eso. A mí me gustaría
4: deciros... ...salir hoy de aquí diciendo... ...bueno, nuestro compromiso es que en la ley... ...va a figurar el tema de los centros de nacimiento... ...yo no puedo salir hoy de esta reunión diciendo esto... ...y creo que eso lo sabéis... ...pero sí tenéis eh, nuestro compromiso... ...de que el bloque de violencia obstétrica va a estar y que en ese marco, eh, en la parte que nosotras podamos empujar, eh, vamos a empujar para que iniciativas y modelos de intervención como el que vosotras estáis planteando, puedan tener
7: presencia. A ver si podemos hacer alguna cosa.
4: En este momento,
2: el contenido de la reforma de la ley es una incógnita, pero sí que conocemos el compromiso del Ministerio de Igualdad de introducir en nuestra legislación los instrumentos para erradicar la violencia obstétrica.
4: Este es el mandato de Naciones Unidas, por tanto, tenemos que hacernos esa pregunta de qué es lo que ha fallado y, y yo creo que ahí el Comité CEDAO nos da alguna, algunas pistas. Uno tiene que ver con, eh, con la formación de los profesionales y para esto obviamente pues hace falta programas de formación continua que tengan enfoque de derechos humanos, que tengan enfoque de género y luego eh, un segundo instrumento que es que pueda haber recogida de datos ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué hay determinados hospitales donde se incrementa el número de cesáreas o donde se incrementa el número de episiotomías? Y en tercer lugar, establecer un protocolo común de actuaciones que aquello de la la mejor evidencia científica se garantice. Nos hemos intentado fijar fundamentalmente en en lo que plantea el comité CEDAO. Hemos intentado seguirlo al, al pie de la letra.
2: Es una reforma muy amplia, que regulará el derecho al aborto, la salud menstrual, la financiación de anticonceptivos. Necesita el consenso dentro del Gobierno, la coordinación con el Ministerio de Sanidad, los votos suficientes en el Congreso. Veamos qué ocurre.
4: Bueno, yo creo que solo el reconocimiento de la violencia obstétrica es el nuestro principal objetivo. Si logramos eso, eh, va a ser histórico. Histórico, va a histórico. Ser histórico sí, sí. Y a partir de ahí, Vendrá todo, pues hay es verdad. un campo de trabajo... Inmenso. inmenso
2: la semana que viene cerramos este capítulo y esta temporada de Parir en el siglo XXI
0: Parir en el siglo XXI es un podcast de Barret Cooperativa este capítulo está producido por Claudia Reds y Alex Badía que también hizo la música y editado por Dani Fabra el diseño sonoro y la mezcla son de Marca Arenas Vicente Ibáñez hizo la web Barret, además, somos Lucía Foss, Vicent Peris, Paula Raussey, Dani Palau y Lucía Ross. Seguimos en el próximo capítulo de Parir
8: en el siglo XXI. Hasta pronto.